0: El sonido del shake con Hugo Díez-Boscovich. Podcast realizado en coctelera, llenado de conocimiento, información y diversión.
1: Hola amigos del sonido del shake, os doy la bienvenida al cuarto episodio de la segunda temporada. En la entrevista tendremos a Manuelita. Por supuesto, también todas las secciones con mucho contenido. Sin más, que lo disfrutéis.
0: Noticias destiladas con Elvira Aldaz.
1: Noticias destiladas con Elvira Aldaz. Estamos en Noticias Destiladas con el Viral y que me imagino que viene destilación en columna, porque nada, en mí es que no se puede dar tantas noticias, ¿no?
2: Total, total, han sido dos, tres meses repletitos de noticias y he tenido que hacer un ejercicio de síntesis y de destilación máxima, o sea que vamos a intentar pasar muy rápido por un montón de cosas que han pasado, que seguro que muchas ya las conocéis, pero no está de más repasarlas.
1: Venga, perfecto, ¿por dónde empezamos?
2: Venga, vamos a empezar por lo más importante o la notición más general, que son los 50 Best Bars. La sí. gran lista, eh, que ya todos conocemos los resultados, pero vamos a analizar un poquito lo que pasó esa noche y las implicaciones que tiene posteriormente esa lista. Eh, pues empezamos por, obviamente, como se rumoreaba eh, días antes, Paradiso consiguió por fin la primera sí. posición e eh, hizo historia, porque ningún bar había conseguido, fuera de Londres o Nueva York, había conseguido eh, la primera posición. Eh, además de Paradiso, eh, España consiguió meter a Sips en la tercera posición Con una subida de 34 posiciones, una cosa meteórica eh, Que tenemos que agradecer a, a Marc y a Simone Porque vaya, vaya podium tenemos eh, Español Luego en el 7 tenemos a Tu Max y en el 15 a Salmón Gurú O sea que hemos conseguido en España A pesar de que todos los bares tienen extranjeros a la cabeza de, de esos cuatro bares hemos conseguido un top 15, cuatro bares en el sí, top 15.
1: Sí, yo creo que es algo histórico, que recordaremos o recordaremos, porque no sé si se volverá a producir <ríe> un triunfo para Barcelona, para España, y también con ese con esa posición también de Madrid. Y nada, súper contento porque nuestros compañeros de, de profesión pues estén disfrutando de, de este éxito.
2: Desde luego, luego muy español, que tengamos cuatro bares en el top 15, pero luego ninguno en el, en el siguiente hasta el 100%. <ríe>
1: Claro, ya, hacemos bueno.
2: todo o nada, hacemos todo o nada aquí en este país, <risa> desde luego, pero bueno, eh, la comidilla, eh, que la vamos a pasar muy rápido, ha sido por supuesto la movida de Tues Max, todo el salseo sí. que ha habido de Tues Max, que bueno, ya se rumoreaba también desde antes que Mobile MobileJaf iba a dejar el bar, pero el notición fue como lo ha dejado, además de con casi todo el equipo, pues eh, con algunas bajas, como <risa> una rota, eh, rota registrada en vídeo, que también... Es bastante interesante ver el vídeo, supongo que muchos ya lo habréis visto, y bueno, muchos más daños en el bar. Entonces, ante todo este salseo, el que quiera profundizar más tiene eh, no solo el vídeo que Mo viralizó hace, hace un, unos días, sino también una entrevista muy interesante en, en el podcast Bartender at Large, donde durante hora y media Mo da su versión de los hechos, explicando detalladamente cómo es firmar un contrato, según él, leonino, con, con inversores, con lo cual el que quiera profundizar más y ver la versión más detallada de Mo, pues tiene, tiene el podcast eh, y los demás no, no sabremos qué ha pasado. Está, no está en inglés, ¿no? Me
1: imagino.
2: Sí, claro, por supuesto, está en inglés. Eh, Bartender al Lance es un podcast muy chulo para el que, para el que entienda inglés porque eh, Eric Castro es, un, es una maravilla, hizo también un documental hace tiempo súper interesante de coctelería. Y siempre es interesante escucharle. Entonces, bueno, el que quiera profundizar tiene, tiene ese material. Lo único que sabemos objetivo es que el bar sigue, que ha vuelto POM a, a dirigirlo y que, bueno, que le deseamos muchísima suerte porque el bar va a necesitarla para sobrevivir a este culebrón <ríe> y a todo, y a sí, todo este bueno.
1: <ríe> bueno, pues nada, esperemos que al final eh, para nosotros lo importante es que uno de los bares de España pues, pues sigan haciéndolo bien. ...y podamos disfrutar de ello.
2: Exactamente, exactamente. Vale, ¿qué
1: tenemos, qué tenemos más por ahí?
2: Vale, de dentro de la lista hay otras, otras sí. cosas interesantes que comentar... ...como, por ejemplo, en la caída del Conat Bar... ...que, que pasó, ha pasado del 1 al 8... ...y que, desde luego, cuando estábamos en la gala... ...y vimos que le daban a, a Goperrón el premio al Industry Icon... ...todos dijimos, aquí ha pasado algo, el 1 queda libre... Yeah. ¿no? ...sonaba a premio de jubilación, a premio de consolación... Y, y así se cumplió, ¿no? Luego perdieron la primera posición y cayeron hasta el 8, ¿no? Demostrando que ha habido bastante removida en, en la lista eh, otra, Otro premio que me parece bastante interesante remarcar es el de Little Red Door, por ejemplo, que ha ganado el premio al, al bar más sostenible Y es un premio interesante porque lo puntúa una compañía especializada, no lo puntúa el mismo jurado que puntúa el resto de cosas entonces, es interesante que ha elegido este bar, que yo creo que está muy bien elegido porque su, la, la manera que tiene de entender la sostenibilidad es muy interesante porque está más pegada a, la, a los productores, a cómo poner en valor los productos locales, los productos eh, a los productores agrícolas, eh, no solo utilizando sus ingredientes, lógicamente, sino también mostrando sus caras en la carta, mostrando sus caras en el bar y dando visibilidad a esas historias que hay detrás. Y no solo eso, que puede aparecer una herramienta de marketing, sino que sí. además... Util, eh, por ejemplo, les compra excedentes de producción para que no pierdan ese dinero, eh, tienen que llevar en menos veces el producto al bar para que ahorren también en, en transporte, o sea que hay muchas pequeñas cosas que hacen que eh, pongan en valor el trabajo de estos productores y de, realmente sea un beneficio win-win para, para las dos partes. Ahora hace poco ha sacado Little Red Dog, la nueva carta, que parece que es una evolución de la anterior, también con productores, que bueno, habrá que ir a París a verla.
1: Al químico también recibió un premio, ¿no? Eh, sí, relacionado al... con la sostenibilidad, creo que también, ¿no?
2: Eh, bueno, fue el premio al bartender's bartender, como al mejor bartender de todos, para Jantrin, porque al final también con toda esta cosa de sostenibilidad que ha hecho, de tener la finca, de durante la pandemia sostener también el trabajo de sus empleados y demás, también se ha puesto mucho en el punto de mira y ha conseguido. Este sí que es un, un premio votado por la industria, ha conseguido que, que todos le voten como el mejor bartender, ¿no? Que excede el hacer cócteles, sino que también habla de sostenibilidad y habla de recursos humanos, ¿no? Pero bueno. O sea, que también está está muy, muy bien eso. Eh, Asia, que parecía siempre que iba a ser el gran vencedor y, el, y un poco el relevo a Nueva York y Londres, pues este año se ha pegado un poco la torta, ha pasado de 16 bares a 8, fundamentalmente por el COVID, porque al final han sido países que han estado muy cerrados, y ha habido menos viajes, con lo cual es probable que el año que viene se recuperen, en cuanto la gente empiece a viajar un poquito más.
1: Claro, Italia,
2: claro, Italia por contra ha conseguido meter cuatro bares en la lista, uno de cada ciudad, muy repartido, y también eso es un poco fruto de todas las, las acciones que están haciendo, todas las cocktail weeks, todos los bar shows que están haciendo en estos últimos años y que están un poco poniendo también eh, su trabajo en el disparadero, como hemos hecho también nosotros en España, ¿no? Está, está dándole sí, mucho más eh, al
1: final Italia, bueno, siempre hemos sido países, países vecinos con mismas mentalidades y sí. yo estoy seguro que poco a poco irán incluso creciendo en esta, en estos listados.
2: Sí, desde luego. Y, pero bueno, la gran noticia, lo que todo el mundo un poco comenta, es el auge del poder latino, ¿no? No solo en número de bares en la lista, porque en realidad solamente ha pasado de siete a nueve, sino que sobre todo porque han arrasado en todas las categorías especiales, en muchas de ellas. Y eso ya indica un cambio de tendencia, indica que todos los premios especiales están los ojos puestos en bares latinoamericanos o en proyectos latinoamericanos. Por ejemplo, el, el mejor eh, menú de coctelería, que yo me quedé a cuadros, lo ha ganado eh, Juliana de Guayaquil, en Ecuador. Y eso, sí, sí, cuando le mostramos, eh, claro.
1: ¿Cuántas personas visitan este local? O incluso si realmente hay seguimiento un a bar, un bar que no tiene a priori tanto nombre, ¿no?
2: Exactamente. Eh, lo bueno de este premio, del mejor menú, es que no se basaban las visitas, sino que los, todos los bares podían postularse y, y mandar su, su menú para que un jurado especializado lo viera. Por lo tanto, es una buena manera de dar visibilidad a bares que, de otra manera, no tienen tanta, tantas visitas de tantos jurados. Con lo cual, es muy interesante claro. que, de entre todas las propuestas, esta, que también se basa mucho en el impacto cultural de los ingredientes, en los productos del país, los productos locales, que estamos viendo que es una tendencia eh, súper importante este año, eh, ha hecho que ganaran el premio a la mejor carta, por encima de muchos otros bares famosos. Eh, también Limantur México se ha llevado el premio a la leyenda de la lista, por su, por su constancia en ella, y sobre todo el punto que a mí me parece buenísimo de que Limantour México se haya llevado el mejor bar de Norteamérica, por encima de todos los bares de Estados Unidos. Con lo cual ahí ahí se demuestra un tiene, cambio de tendencia.
1: Tiene, tiene que ser duro, ¿eh? Cuando hay tanta competencia. Al final, bueno, pues un país que a priori no tiene tanto potencial económico, pues se acaba llevando... Este reconocimiento. ¿no?
2: Exactamente, eso demuestra el cambio de tendencia. O sea, si el mejor bar de Norteamérica es un bar mexicano, es que el poder latino está, está muy poderoso, está muy poderoso y va a ir creciendo más y más. Argentina también ha metido tres bares en la lista, ha vuelto Carnaval Perú, que estuvo a punto de cerrar. Y, y luego el premio a la hospitalidad, ha, ha habido relevo. El año pasado lo ganó Salmón Gurú, este año se lo ha llevado Hanky Punk y México también. Por lo estamos viendo cómo. Todo, todos estos bares latinos se están, están colocando sus fichas de ajedrez y, y se están mucho apoyando entre ellos, de tal forma que yo creo que poco a poco van a ir entrando más y más. Y más.
1: El, el, el éxito se habla en español.
2: Totalmente, totalmente. Hay, hay un, una tendencia hacia lo latino y también hacia lo local, y es un poco lo que se está viendo. En una mesa redonda que, que hicieron en... en en el Salmón Gurú, eh, para, justo para la Madrid Cocktail Week, se habló un poco de esto, ¿no? Del cambio de tendencia y de que los latinos ya no tienen ese complejo de inferioridad de, claro. de tener que poner un cóctel un, un bar de cócteles neoyorquino en su ciudad, sino que pueden hacer cosas locales, ingredientes locales y cosas únicas que no podemos y más,
1: y, y más teniendo en cuenta cosas como la creatividad que tiene el latino de por sí o incluso lo, los productos, ¿no? Eh, Siempre pues había una materia prima bastante bastante potente.
2: Exactamente, y que hay que ponerla en valor y no intentar eh, pensar que poner un bar de tipo neoyorquino-londinense va, va, es más elegante o es más prestigioso, para nada en absoluto. Con lo cual, ya está viendo ese cambio de tendencia y nos alegramos y esperamos que, que esto siga para adelante. Eh, por lo tanto, el, el top five para los que no lo tengáis en mente, que supongo que ya todos, es el 1, Paradiso Barcelona, 2, Tallen Elementary de Londres, que continúa en segunda posición, 3, Sips... Cuatro, licorería Le Mans Tour de México y el quinto, Little Red Door de París. Así sí. que este es el top five. Yo, por primera vez en mi vida, he estado en los cinco bares primeros. <ríe> Esto no me había pasado nunca.
1: Así sí, que... sí, aparte cuando ya lo tienes controlado, pones otro más, ¿no? Pones uno, uno por encima, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Si hay alguno que te falla y tal, ya, ya tenemos el top 5 controlado. Así que esperemos pronto tener el top ten. Perfecto. Muy bien, entonces aprovechando que los 50 Best estaban en Barcelona, también por primera vez fuera de Londres, pues se organizó también la primera Cocktail Week de, de Barcelona, eh, donde hubo un par de días de mesas redondas, una pequeña feria en Palau de Almases, con lo cual, bueno, suponemos que el año que viene se volverá a repetir. Y también es una manera de, de poner en valor la ciudad. Hubo un montón de guest bartendings y de takeovers súper interesantes a lo largo de, de esa semana. No sé si estuviste tú en algunos, pero...
1: Sí, bueno, que... yo, estuve, yo estuve en varias cosas. Nosotros organizamos desde Vanguard pues, una fienda curado donde estuvimos, bueno, todo enfocado al tema mexicano y luego una experiencia con una gente de, de Italia eh, uh -huh. a través de gin Ro bastante, bastante interesante.
2: Sí, la verdad es que aprovechando que había tanta gente importante en la ciudad pues se, se hicieron cosas la verdad que muy relevantes por ejemplo Matusalén, no sé si viste que hizo la casa Matusalén para celebrar el 150 aniversario de la marca y también a, aprovecharon para presentar una de sus últimas expresiones Matu, Matusalén sublime delante de los mejores bartenders del mundo y en presencia de, de dos generaciones de la familia fundadora de la marca y luego hubo, que ahí estuve yo invitada y fue una maravilla, un maridaje eh, que prepararon Matías Iriarte y Boja Triñanes a partir de las notas de, de Cata que había hecho la empresa Food Painting con los, con los rones y la verdad es que fue un, un maridaje fantástico. La verdad que todo el trabajo que están haciendo ellos es fantástico, pero ese tipo de acciones, eh, la verdad es que merecen mucho la pena y es una pena que no pueda asistir todo el mundo, pero <ríe> los que hemos ido ya, ya, os, lo, os, lo contamos, ya os lo contamos.
1: Perfecto. <ríe>
2: Luego eh, tuvimos la semana anterior la Madrid Cocktail Week también, es que no hemos parado de, de semanas de la coctelería, y hubo un montón de actividades eh, por toda la ciudad igual, pero hubo como dos grandes hits también bastante relacionados o muy relacionados con el mundo latino, como vemos que está de moda. Uno fue la fiesta de poder latino que hubo en el Hotel Edition, donde vino Café La Trova de Miami, Limanturi al Químico, y ahí pudimos probar algunos de los, cor de los cócteles de la carta, que tienen las cartas cada uno de ellos, y luego eh, se or organizó eh, Diego Cabrera de Big Reunion, donde trajo a algunos de los bares más potentes también del mundo latino eh, en los 50 Bs y en el mundo de la coctelería, como son Florería Atlántico de, de Buenos Aires, Hanky Panky, Alquímico, El Barón, Employees Only, que es un bar de Nueva York, pero que el, el jefe bartender es eh, de Guatemala, Carnaval, Cochinchina y Chintonería. Y con ellos hizo una mesa redonda, donde ya os he contado pues, que habla un poco de la puesta en valor de, del poder latino en el mundo de la coctelería, y luego también se los llevaron a comer cochinillo a Segovia, con lo cual acabaron pues, encantadísimos. No normal, no y, y toda esta unión de, de la coctelería latina, al final eh, se ha plasmado en un acuerdo de colaboración con la Academia Iberoamericana de Gastronomía para promocionar la coctelería en el, dentro del marco de la gastronomía, que es lo que demandamos todos, que se considere parte de la gastronomía, y para impulsar la proyección de Madrid en Iberoamérica. Con lo cual, este tipo de acuerdos un poco institucionales son muy interesantes para empezar a crecer y, y empezar a poner en valor nuestro trabajo desde el punto de vista gastronómico.
1: Hombre, claro, si, es que, si no hay gastronomía, si no hay gastronomía, la costelería, ¿qué va a ser, no?
2: Exactamente, pero parece que hay gente que todavía no lo entiende y mucha gente de la gastronomía. Bueno, puede ser, bueno
1: puede ser un tema inter de intereses, pero está claro, ¿no? Como claro, al final tenemos una relación tan tan íntima y cada vez estamos tan cerca y en un mismo espacio, por así decirlo, que renegar de eso, puede negar algo que es evidente.
2: Totalmente. Y bueno, y ya, y no, ahí no vamos a entrar, pero este, esto, este mes también ha habido la London Cocktail Week, ha habido la Cocktail Week de Venecia, ha habido el Bar Comen de Berlín, o sea, no hemos parado de movernos, esperemos que nos quedemos un poquito quietos. Ahora pronto va a venir también eh, la Atenas Bar Show, y, por fin, sí. eh, también FIBAR en diciembre, que tenemos ya fecha sí. para FIBAR, del 12 al 14 de diciembre. Eh, a ver, ¿qué, ¿qué nos depara FIBAR? Y una cosa que yo se sí quería decir, para el que no se ha enterado, es que, como no sé si sabéis, que todos los años se reserva un hueco en las ponencias para alguien que proponga su propia ponencia. Por lo tanto, sí. si alguno de los que escucha este podcast cree que tiene algo que contar, tiene una cata que hacer, un taller, pues puede enviar a la organización de FIBAR eh, lo que considere... Es su, su, su presentación para ver si es elegida y ocupa un espacio dentro de la parrilla de Cibar. Así que, Hemos visto que,
1: que Meotero como noticia, está también pero,
2: Exactamente.
1: Eh, como uno de los directores de contenido.
2: Sí, por lo tanto, tenéis que ganaros a M si queréis salir al escenario
1: <ríe>
2: y, contarlo, y contar vuestra movida. Y entonces, cambiando ya de tercio, vamos a hablar de otras noticias que ya exceden de las Cocktail Weeks, que son algunos premios que han recibido algunas, eh, algunas personas del mundo de la coctelería. Por un lado, tenemos el premio Bares y Tragos que la Academia Madrileña de Gastronomía ha dado a Santos y Desamparados este año, Alberto Villarroel. El sí, año pasado... Hace unos días, ¿no? Sí, hace unos poquitos días. El año pasado lo ganó Sabas y este año el relevo lo coge Santos y Desamparados. Así que enhorabuena a todo el equipo y poquito a poquito ir conquistando los corazones de la gastronomía, de los críticos gastronómicos. Eh, pues nada, siempre es una buena noticia. Eh, otro premio que ha sido esta misma noche que grabamos el podcast ha sido el premio El Mejor Libro Gastronómico para Gurú de Diego Cabrera y de Miguel Ángel Palomo en los premios fuera de serie. También Qué es bueno, muy Bueno, pues fíjate,
1: lo, lo, lo tengo por aquí todavía no he, podido, no he podido meterle mano.
2: Pues fíjate que ves otro cambio de tendencia que, un libro que se considere por fin un libro gastronómico, un libro de coctelería y se premie como tal. Así que enhorabuena a los dos por este hito y por el premio. Y de premios a dinerito, que también es importante. Una de las grandes noticias a nivel negocio que ha habido en estas últimas semanas es la compra de Diplomático y de Jim Mare por parte de Brown Forman
1: Sí, Entonces, sí,
2: sí. Las dos marcas.
1: Yo lo, lo vivo con tristeza, pero también con alegría, ¿no? De ver como una marca española y otra que también han podido colaborar pues, pues en, en ese posicionamiento a nivel mundial y bueno, se lo llevo una, una marca amiga como gran forma.
2: Exactamente. Eh, de hecho, la compra de diplomáticos se, se dice que ha costado 725 millones de euros, <risa> pero que solamente han comprado la marca y las instalaciones de Panamá pero que la destilería sigue en manos de la familia Ballesteros con lo cual, y algunos de los mercados. Con lo cual, bueno, parece que, no, que Diplomático no ha hecho mala venta tampoco. Se ha sí, reservado...
1: Pero, sí, a mí, a mí no me ha llegado, no me ha llegado ese dinero, de momento. De momento no te <risa> ha llegado,
2: ¿no? No, ¿no? Un poquito, una comisión.
1: <risa>
2: Bien, y luego tenemos, eh, que esto pocas veces pasa, tenemos documentales en YouTube y en Netflix para ver estos días, también que os puedo recomendar. Primero tenemos eh, un documental que se llama Madrid se agita, que, que ha impulsado a Gonzalo Ortega y que habla un poco de, del estado de la coctelería en Madrid, con entrevistas a M. Otero, a Inés Martínez, a Carlos Moreno, a Mario Villalón. Tenemos un poco, un poco de todo, dura 45 minutos, lo podéis encontrar en YouTube, Buscando Madrid se agita, y yo creo que es bastante interesante porque da una buena idea global de las personalidades que hay ahora mismo en la ciudad y cómo están moviendo la ciudad hacia arriba, ¿no? Es bastante vale, interesante, bueno, se ve rápido.
1: Pues me interesa, bueno, no había escuchado hablar de él y me gusta también aprender con tu podcast y me documentaré a ver qué tal esto.
2: Pues nada, a ver qué tal está, está muy bien. Eh, otro documental que ha salido hace poco es el Mexican Experience 22, que es el documental sobre el viaje que hice en mayo a México con el grupo Entre Compas y con 20 bartenders de España. Hicimos eh, un viaje magnífico, como sabes, ya te conté, pero... Sí. Eh, para aprender un poco de los productores de raicilla, de tequila y mezcal, fue un viaje por varias zonas de México y han sacado eh, el grupo Compas un documental resumen de esa experiencia eh, que lo ha hecho Men Studio y que está también en Youtube y lo podéis buscar como Mexican Experience 22 la verdad ya es que es bastante gracioso más, vernos más, por más ahí para
1: ver. triscando,
2: más yo cositas me la,
1: yo me la he apuntado ¿eh?
2: claro, claro, hay que ver, igual que os veis la serie el Juego de Tronos, pues también hay que ver los documentales <ríe> donde veis a gente que conocéis y luego, finalmente, muy curioso, en Netflix se va a estrenar el 28 de octubre una especie de Masterchef de la coctelería.
1: Sí, sí, hay uno en Sudamérica, ¿no? Que se llama. Sí. Eh, ¿Cómo era? Eh,
2: sí, no me acuerdo que Bartender, lo. El
1: Grand sí, Bartender, algo así. Se llama este. Eh, este se llama drinks,
2: Drink Masters en inglés y Maestros Cocteleros en español. Maestros sí. Maestros Cocteleros, correcto. Sí. Sí, el de, el de el de Argentina es muy divertido también, que lo presenta Fede Cuco y la verdad es que uh. también es bastante viéndolo, pero este, bueno, es muy a la americana. Yo os lo sí. recomiendo ver en inglés porque he visto el tráiler con el doblaje ese que se hace por encima, como en mexicano,
1: <risa>
2: que es un <risa> poco rarísimo.
1: De andar, de, de andar por casa.
2: Sí, porque se oye la voz en inglés por debajo y por encima el doblaje en mexicano, entonces es un poco extraño. <risa> <risa> pero, pero tiene buena pinta y oye, siempre da gusto poder ver eh, así nuestro Masterchef, nuestro propio Masterchef. Y bien, y vamos a tirar a las aperturas y a los cambios que ha habido también, porque estos meses han sido un poco revueltos. Porque además de la, de la escapada de Mou de Tu Max, hemos tenido varios movimientos importantes en, en, de personas. Tan que el expolio ha dejado el grupo la rumba. Vale, lo
1: que, es lo que el mercado de fichaje. Me gusta esto que sea el mercado
2: de fichaje. ¿vale? Total, total. Es el mercado de fichaje. Nunca había pasado que en tan poco tiempo se había movido tanta gente como relevante. También tenemos ahí M. Otero, que ha dejado la tuerta, también ¿Sí? para ser el gran ambasador. Eh, Adal Márquez ha dejado Boadas, también.
1: Muy, muy, muy doloroso para mí, uno del integrante de esta sección.
2: Totalmente, totalmente, pero, pero a mí me ha sorprendido que en tan poco tiempo de repente ha habido como una sacudida y, ha, y se ha movido todo el mundo, oye, esto está bien, que haya dinamismo en el, en el sector. Eh, boadas también ha cambiado en sí mismo de manos ¿no? y ahora pa, eh, pasa a ser propiedad de Marc Álvarez y Simónica Porale que eh, han dicho que van a respetar el mismo, el mismo clasicismo del bar, pero eso también va a ser una sacudida para Guadas, veremos hacia dónde, hacia dónde eh, se encamina. Y luego eh, ha habido, está habiendo varias aperturas bastante interesantes. Hay dos locales top que están abriendo nuevos proyectos en la trastienda, ¿no? También parece que hay una tendencia ahora en tener siempre en la trastienda un lab o un sitio donde puedas hacer experiencias más de nicho con tus clientes más, más top, o, o cosas más experimentales, ¿no? Cosas que te apetece hacer o con más pretensiones. Y tenemos por un lado sala de personal que abre en, las, en la parte baja de Gimbo, en Palma de Mallorca y ahí la idea que tienen abierto nada hace, hace cuatro días la idea que tienen eh, ellos es, es, es hacer una relación con el cliente de tipo Macase. Esto quiere decir que tú te pones en sus manos y ellos lo que ellos te quieran contar, lo que ellos te quieran cautivar, qué ingredientes se encuentran en el mercado, tú ellos te lo van a proponer y tú te lo vas a, te lo vas a tomar. Tú te pones en manos de, de ellos, de Matías Iriarte, de Borja Triñanes, sobre todo, que, que son un poco los artífices de, de sala de personal. Otro que está haciendo lo mismo es Sips, que también va a abrir muy pronto, todavía no está 100% abierto, pero va a abrir esencia en la parte trasera de Sips y donde eh, van a ofrecer menús de degustación de cócteles, ¿no? a la manera de un restaurante gastronómico. Eh, además, Simone y Mark, que, que no paran, además de abrir esencia y, y de hacerse cargo de bobadas, van a hacerse cargo del Glass Bar del Hotel Urban de Madrid también, donde empezó Carlos Moreno y se va a llamar sí, Glass claro. by Sips. Eh, por lo tanto, que nos acerquen los cócteles de Sip a Madrid también nos viene muy bien a los que vivimos en Madrid. Bueno, no, no sabía esto, no sabía esta... Sí, sí, esta sí, te este, sorprendo no. yo también. ¿eh? Sí, 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 muy sí. bien. Sí, sí, no, pues están, están a tope porque de repente, boom, también habido, se están haciendo cargo de varias cosas bastante relevantes, con lo cual, bueno, estaremos atentos a, a ver cómo lo manejan. Sin irnos de Barcelona, tenemos también otra apertura, que fue ya hace un par de meses o así, bueno, más o menos durante la Barcelona Cocktail Week, que es Monk, del de cuerpo Confitería, que es prima hermana del sí. Paradiso, y que está al ladito. Y tiene un poco el mismo concepto, pero por fuera es un colmado pakistaní... <risa> Y por, y por dentro es, tiene una, una disonancia entre unos techos abovedados góticos y, toda, y unas eh, instalaciones lumínicas eh, súper cool, ¿no? Entonces tiene un poco esa disonancia. Eh, cada trago de la carta está dedicado a un artista, tiene un punto muy artístico eh, y tienen también carta de comida caribeña. El, el nombre de Monk, que yo pensaba que era algo de monjes ¿no? por, el, por el entorno, parece que viene de Telonius Monk, el, el, el artista, el músico de jazz, también, sí. O sea, que eso también nos está diciendo que va a ser algo bastante creativo, ¿no? Los resultados de, de va a ser bastante creativo.
1: Por sí, lo que me han dicho, podido, está siempre lleno. Yo he yo podido, yo podido estar. ¿Y qué te ha parecido? A mí me gustó lo que pasa, sí, verdad que, bueno, al final fue la Barcelona-Costel eh, Week y, bueno, era había un poco locura, ¿no?
2: Claro, sí, además acababan de abrir y demás A mí se me han dicho que la verdad es que está todos los días súper lleno Supongo que es un poco como Viva Madrid y Salmón Gurú ¿no? Que cuando la cola excede puedes ir redirigiendo gente a, a otro bar ¿no? Para que no estén ahí en la cola pasando frío pero, pero la verdad es que bueno, también les auguramos mucho éxito Y dentro de Madrid, también del grupo Confitería Abre Bareto Candela Bravo con, con Adal, Márquez, con Edilmar Partida Y Antonio Naranjo como, como cabezas visibles y eh, también ha abierto estas semanas es que está siendo de locos estas semanas y la idea es recuperar tragos tradicionales y castizos de baretos de toda la vida y bueno el look que llevan total con su chaquetilla blanca y su y su corbata eh, totalmente clásico no eh, tienen pues la media combinación de boadas negrones con brandy todo tragos como muy como muy de señor <ríe> Y iremos a, iremos a disfrutarlo, iremos a disfrutarlo La idea parece sí. que es abrir otro pronto en Barcelona, ¿no? Que se va a llamar Olympic Y algún otro en Madrid el año que viene no. Probablemente en Chueca, según me dijo Antonio
1: Bueno, son tres amigos Y la verdad que estaremos ahí apoyando Y, y obviamente pendiente también de De a ver cuáles son sus propuestas Y, y ahí estaremos Yo Claro que sí que les vaya bien.
2: Claro que sí, está muy bien Que surjan nuevas propuestas diferentes y que, y, que, y que la gente también cambie, se agite y no se conforme con lo que tiene, ¿no? Está muy bien. Eh, vale. Otra apertura que está viendo que ha habido, que ha habido en Madrid hace poco es Enriette, en Fortuny Home Club, que, que, cuya carta ha desarrollado a Marguería y que, y que bueno, está inspirada en Henriette Negrín, que es la musa y esposa de Mariano Fortuny, que era un pintor, y que ella era diseñadora de moda y, y textil. Lo interesante de este proyecto no es solo la coctelería, sino que en colaboración con Pernod Ricard se ha establecido eh, la Academia Fortuni para bartenders, y esto os puede interesar a todos los que escucháis. Es un programa de formación gratuito de 16 horas que tiene como profesores a François Monti, a M. Otero, a Mario Villalón y a David Pérez. Eh, la próxima va a ser del 7 al 11 de noviembre, o sea que si os da tiempo a escuchar esto antes os podéis apuntar corriendo porque la verdad es que es una oportunidad para estar 16 horas con estos cuatro cracks aprendiendo de ellos de forma gratuita. Y chan 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 tenemos otra apertura muy curiosa que me ha hecho mucha gracia que se llama Roxanne no sé si lo has oído que es eh, un pub que es propiedad de Julio de la Torre y que es un pub de copas que la particularidad que tiene es que cada semana trae a un bartender eh, pero no a hacer copas sino a pinchar va a ser los bartenders eh, DJ
1: no, no había escuchado nada de todo
2: Esto es muy gracioso de momento ya han pasado por los platos Geraimon Monforte y Fer Sosa de Mezcal Unión eh, ...cada uno con un género... ...con un género musical diferente... ¿no? ...que ha elegido... ...Geray ¿no? parece que pinchó reggaetón de los 90... <risa> ...así que... Eh, ...la verdad es que es bastante gracioso... ...poder ver a Bartenders eh, pinchando... Eh, ...su rollo, su estilo de música... ...los que le gusta y no hay nada de cócteles... ...todos son copas... ...con lo cual es, es bastante divertido... ...y bueno luego fuera de Madrid y Barcelona... ...tenemos eh, Notable Marbella... ...que es una obra de serie de cocina francesa... ...con una carregotería muy interesante que ha creado Cololinari, que por cierto esto no lo hemos hablado eh, Cololinari formó parte del equipo de Andalucía del Spirit Essence que fue ¿Es eso? Que en la final fue durante, el, durante también la Barcelona Cocktail Experience y ganó el equipo de Andalucía este año, el, la, el Spirit Essence o sea que enhorabuena al equipo sí, de Andalucía Sí, yo
1: tenía aquí apuntado digo espero que le espero que le bola porque Joao lo ha celebrado vamos, no, no había Hombre. visto a Joao tan motivado en, en su vida.
2: Hombre, es que el experiencia es muy guay. Yo participé en la sí, última edición
1: sí. y es muy guay. Mal. A mí me sí. parece, yo viví como organizador de la, la primera edición y me parece un concurso de estos pocos concursos que me parecen divertidos, que me parece que también impulsa el trabajo en equipo, así que nada, me alegro, Total. me alegro que se haya hecho después de varios años y me sí. alegro mucho más que lo haya ganado mi, mi región. En el los andaluces seguimos ahí. Eh, empujando a la costa de y demostrándole que estamos fuertes.
2: Claro que sí, claro que sí. El año, el año anterior había ganado Baleares, que aquí llegó también a la final, que Baleares es un equipo potente también, pero sí, Andalucía ha conseguido llevárselo este año. Así que enhorabuena a todos. Ha llegado el primero porque también estaba muy ilusionado con todo y con el Wineset también súper implicado.
1: <risa> así, que,
2: así que enhorabuena por el trabajazo que, que han hecho. Y bueno, luego hay un montón de nuevas cartas de las que ya hablaremos porque todavía no las he probado. Hay nuevas cartas en Harrison, en Isa y en Angelita, que es un poco también fue un poco la sensación también de la Barcelona Cocktail Experience porque Angelita se llevó durante una semana entera en un hotel, en el Hotel 1898, se llevó el bar entero. O sea, nada de guest bartending ni de nada, sino se llevó el bar entero para poder contar bien su concepto a todos los que por allí pasaron. Y, y la novedad de la carta de este año, que todavía no he probado, es que no utilizan hielo y con eso lo que hacen es eliminar el gasto energético de las máquinas de hielo, de los congeladores, y reducen el gasto de agua. Entonces, mmm, toda la gente que pasó por allí, a mí me ha hablado maravillas, pues eh, pronto pasaré yo por Angelita para ver y contaroslo también a todos vosotros qué tal es la nueva carta.
1: Genial, pues no sé si hay algo más, yo creo que es, mira. ¿Has
2: 30 visto?
1: Minutos, 30 minutitos intenso para resumir todo lo que ha sido pues este par de mesecitos y nada, encantado de, de que estés con nosotros nuevamente y te esperamos en la próxima edición con muchísimas más noticias destinadas.
2: Genial, muchas gracias, Hugo.
1: Un abrazo grande, muchas gracias. Bartende La entrevista El verano para disfrutarlo en Andalucía, poder visitar buenas playas y grandes profesionales que dignifiquen nuestro trabajo en esta zona. Hoy nos visita en The Guerrero Bartending, Manuelita. ¿Qué tal Manu? ¿Cómo estás?
0: Muy buena Hugo, ¿qué tal?
1: Bien, eh, ¿cómo va ese verano?
0: Pues la verdad que bastante bien, tío. Mucho curro, mucho calor. La verdad que, que no nos podemos quejar, los hosteleros y los empresarios aquí en San Lucas. Además, bueno. este año con el tema de la ciudad gastronómica, que hemos sido el primer pueblo como catalogado como ciudad gastronómica. Y esto, la verdad, que no nos podemos quejar para nada, todo lo contrario.
1: Bueno, me alegro mucho. Bueno, para la gente que, que no te conozca, ¿quién es Manuita?
0: Pues Manu es un chico de San Lucas de Barrameda, aquí en Cádiz, un pueblo pequeñito de 68.000 habitantes que lleva trabajando en bares desde los 15 años. Empecé recogiendo vasos y demás, como empezó todo el mundo, y ya desde hace ocho años, pues, regento Abadía Lombar, que es un espacio donde puedes disfrutar de una copa, un café o un cóctel clásico y, aparte, una ida de pelota de chava que está detrás de la barra, en este caso soy yo. <risa>
1: vale, ¿cómo, ¿cómo ha sido tu formación?
0: Pues la formación empezó siendo autodidacta, desde luego, eh, como te he dicho antes. Empecé desde la base recogiendo plato de sardina en un chiringuito, hasta mm. que poco a poco empecé a meterme ya detrás de la barra, tirando copas, y ya luego empezó ya poco a poco un poco a profesionalizar, pero por, por inquietud. A última hora empecé a comprar libros, y quiera que no, gracias a las formaciones de ciertas marcas que venían por aquí que eran contadas, pues, ya empezó con el gusanillo, con la curiosidad, para empezar con el mundo de la costelería y demás. tiene alguna
1: que... formación así más, eh, más concreta de, no sé, de alguna escuela pues, o...?
0: No, no. La única formación más concreta que hicimos fue gracias a José Guío, ¿Mm? que cogimos relación con él eh, mediante una marca, que él trabajaba en una cachaza y cogió muy buena relación con nosotros hicimos un cursillo intensivo aquí un día en el botero pero por lo demás, siempre autodidacta, YouTube, muchos libros la verdad que se que hacía la forma
1: Vale, eh, ¿qué es Abadía Launch? Para, para los que no los conozcamos pues yo no he estado, así que yo también me, me lo he <risa> Pues
0: Abadía es... Eh, yo lo digo siempre, es como un espacio donde hay mucha gente que viene sola y luego poco a poco se van haciendo muchas amistades. Es un sitio que la gente lo cataloga como, como si fuera mi casa. Es un espacio que es muy casero, muy cercano, donde todo el mundo se siente bastante bien. Es una, una forma de pasar el rato libre que tenemos. Que hoy en día, con el trabajo, con los problemas que tenemos cada uno y demás, es como desinhibirte un rato, pasa un buen rato y totería, probar cositas nuevas también.
1: Muy bien. Eh, anécdotas o logros que te mueven orgulloso de tu profesión?
0: Uf, eh, logro El que gracias a este mundo quiera que no. Tengo la suerte de poder ir a Barcelona, y poder llamar a 14 o 15 colegas del mundillo de costelería, y a Madrid lo mismo, Galicia. Que quiera que no, es una excusa perfecta para conocer gente y para que cuando vas a algún sitio tener un rinconcito un espacio donde conoces a alguien y te sientas en casa. Que quiera que no, es lo que más me gusta de, de todo este mundo que atrás. Muy
1: bien. Uh, personas que han influido en tu carrera.
0: Pues, vamos a ver, a tema personal mis padres, que siempre me han ayudado a la hora de, con lo cabezón que era, de monta tu negocio y demás. Y luego, dentro de este mundillo, José Guío, que desde que lo conocí creo que puedo tener la suerte de decir que es amigo. Empezó siendo formador y al final es amigo, tengo la suerte de poder llamarlo para, para cualquier duda, lo que sea. Y luego referente también algo más fuera de aquí de España es Lucas Cinali Me encanta la, la forma de trabajar que tiene y la puertas de tuerca que le da muchas cosas.
1: Vale. ¿Qué es lo que más te gusta del mundo del bar y lo que menos?
0: <risa> eh, lo que más me gusta es la, la gente que terminas conociendo, desde luego. Gracias al bar tengo muy buenos amigos. Y también tengo muy buenos enemigos, gracias al bar. Entonces, quiera que no es <ríe> la inconcluencia. Lo que menos me gusta a última hora es el típico cliente pesado que llega y te termina faltando de respeto y demás por lo demás. La verdad, que poco más. Vale.
1: Eh, vamos a ver. ¿Qué sitio recomienda visitar a
0: clientes que van a tu bar? ¿A quién San Lucas te refieres, Hugo? Sí. Pues aquí en San Lucas, gracias a Dios. Eh, dentro de ser un pueblo pequeño, al final hay bastante variedad en el tema de costelería. Eh, hace cuestión de año y poco organizamos una asociación de bartenders aquí en San Lucas y es un pueblo muy pequeño donde hay mucha diversidad de bares de costelería. Por ejemplo, está Rivera 22, San Martínez, Botero, Mandrágora, Lumier. Eh... ...alguno que me deja por ahí por el tintero... ...que quiera que no hay bastante variedad... ...además... hay ...tenemos muy buena relación entre todos nosotros... Y ...la verdad lo que queremos a última hora... ...es que San Sanlúcar esté dentro de... ...se haga un nombre dentro de Andalucía... ...quiera que no... ...y que entre nosotros mismos al final... ...todo el que venga... ...vaya a cualquiera de los bares que te he mencionado... ...y alguno que se me ha olvidado... ...quiera que no te vamos a mandar al bar de otro amigo... ...para que conozcas diferentes puntos de vista que tenemos cada uno sobre la costelería, porque al final cada uno tenemos un puntito diferente al otro, es una variedad muy buena. Vale, y de restaurante, un par de restaurantes que diga machete este no te Restaurantes, referente en San Lucas, Casa Bigote. Te puedes comer los mejores langostinos cocidos que, que hay en San Lucas, y por decirte uno que se sale un poco de lo típico de aquí de San Lucas, que lo hace de otra forma, cañalerma. Es un chico de, de aquí de San luca que estuvo unos años trabajando en el País Vasco y ahora se ha traído formas de, de la cocina del País Vasco adaptado a la cocina aquí saluqueña. La verdad que son sitios que, que son muy recomendables. Genial. Bueno,
1: eh, ¿qué valora en una marca para poder trabajar con ella?
0: Pues la cercanía, Hugo. Uh. La cercanía, el trato. Y la formalidad a la hora de, de hacer los tratos y las cosas. Por ejemplo, eh, te voy a mandar algo en una semana y que esté en una semana. O si va a tardar tres meses, por lo menos que sea la sinceridad sobre todo y la cercanía. Mm.
1: Genial. Eh, ¿Qué proyecto te gustaría dirigir o llevar a cabo, aparte de Abadía?
0: Pues con vistas al año que viene. Estamos ahí junto con mi socio, con César. Estamos ahí pendientes de una futrada para eventos y además con un chiringuito aquí en San Lucas. Aparte de trabajar con una marca y demás, que quiera que no, son cosas que, que me gustaría hacer el día de mañana. Genial.
1: Eh, décima y última, antes de la tanda de penalti, eh, ¿vale y profesionales que admiras? Bueno, has dicho dos que te han, te han influido en tu carrera. Si quieres nombrar alguno más y, y, y algunos bares que realmente te, te gustan.
0: Pues José Ángel, de Santos y Desamparados. Eh, Materia y Arte, de, de Jimbo y de, y de Chapó. Eh, ta, 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 ta. Si quieres bares. Y bares, Doctor Stravinsky, Paradiso, Salmón Gurú, Santos y Desamparado y La Tuerta. Son sitios que, que me gustan bastante y además que pruebas cosas diferentes, desde luego, a lo que estamos acostumbrados a probar aquí en Andalucía. Genial. Bueno,
1: vamos con, con la ronda de penalti. ¿Estás preparado?
0: Preparado. Cuando tú quieras, lanza.
1: <risa> vale. El tal <risa> cóctel que hiciste tomar a un cliente.
0: Puf, eh, pues. <risa> eh, una piña colada en el chiringuito donde empecé recogiendo platos y demás. Claro, eh, un niño con 16 años no tenía ni idea. Y el peor coste, con diferencia. Malibu, hice una piña colada con Malibú, con leche condensada, zumo de piña, lo que cogía por allí. Bueno, Me... no, te creas,
1: no te creas que es algo tan raro, ¿eh? <risa>
0: Me equivoqué, pero cogí una botella que no era y le pegué un chorreón de Aní. Ah, vale, vale. Ya y sí. quiera que no era. <ríe> era un poquito complicado de beber.
1: Sí, sí. Y Igual se le cayó un trozo de... Una cabeza de un espeto, ¿no?
0: Sí, básicamente le caería a la cabeza una sardina casi segura. <ríe>
1: vale, la segunda. ¿Cosa más surrealista que te ha pasado en un bar?
0: Uf. Pues vamos a ver, eh, lo más surrealista eh, en, en un chiringuito que estuve trabajando, eh, una pareja que estaba manteniendo una relación sexual en la barra, con sí. la mala suerte de la chiabala de dejar caer la cara en el grifo de la cerveza que estaba congelada. <risa> <risa> bien,
1: mira, pues lo, lo mismo le vino bien para hidratarse ¿eh? <risa> No, le vino
0: bien No porque se dejó un trozo del cachete <risa> ah, vale, vale, Cuando vale. la fuimos a quitar de allí La verdad que fue un momento Un <risa> surrealista <risa> Y bastante <risa> gracioso
1: Vale, eh, tercer ingrediente Fetiche, ¿no? si quieres te adelanto el mío Jengibre, fijarle por todos los corteles Jengibre, no sé si hay algún Ingrediente que siempre lo mete Con calzado
0: Uf, eh, el ingrediente fetiche para mí es el chambor. Sí, ¿no? Me encanta, sí, eh. es un... Es... Mira es caro, ¿eh?
1: <risa> <risa> Igual no estás haciendo bien los escandallos. ¿eh?
0: <risa> no, eso también, ¿eh? a ver, es un producto fetiche, pero para utilizarlo en poca cantidad, desde luego, porque ah, si no... Claro. De... <risa> una gota. <una boca. risa> sube, sube bastante... El escandallo, pero tel. pero es un producto que me gusta mucho utilizarlo, pero para ciertos cócteles y para ciertas personas. Tampoco es algo que, que tire mucho. Vale.
1: Eh, Cuarto, ¿qué opinas de tatuajes relacionados con la costelería?
0: Pues a mí me encanta. <risa> sí,
1: aquí, aquí puede ser que obtienes o dices, tío, mira, tú es una frica, ¿eh? eh,
0: Tengo cinco tatuajes referentes a vale, la... Pues tengo una caricatura hecha de mi hijo, sí. en plan gentleman con un jigger en la mano. Tengo una piña, una copa martini y una costelera.
1: Vale. Bueno, yo tengo un dragón de tribado, o sea que no te puede.
0: <risa> <risa>
1: hay cosas peores en la vida, no te preocupes.
0: Es que aquí vamos todo el mundo apañado también de tatuajes. Yeah.
1: Bueno, la, la última. En, en Andalucía, ¿cuánto amargo es un negroni?
0: puf, en Andalucía un negroni es lo más amargo que le puede dar a alguien, pero con diferencia, de luego. Aquí a, aquí a la gente o le añade <ríe> un poco de sirope de frambuesa para pa hacerlo un poco más dulce o te tiran un negroni a la cara directamente. Bueno, Anda. Manu,
1: pues nada, ha sido un placer. No sé si nosotros nos conocemos personalmente.
0: Creo que no, Hugo, no, yo no. no tengo el placer de conocerte personalmente, de luego. Creo que hemos coincidido en muchos sitios, pero nunca... Nunca hemos hablado. ya la próxima vez ya me presentaré yo directamente.
1: Venga, sí, sí. Cuando vea a ¿Sí? alguien empanado por ahí, pues... Está <risa> cerca y nos tomamos, nos tomamos un chumito de chambón. Venga. Sin, 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 sin aní, eh si puede ser. Bueno, bueno, Manu, nada, te deseo lo mejor en lo que resta de verano y mucha suerte.
0: Muchas gracias, Hugo. Lo mismo te digo.
1: Un abrazo grande. Hasta luego. Un abrazo. Oye, Hasta luego. Una, cosa. una cosa. Dime. Manu. Nos falta que nomás le lance el testigo Al siguiente invitado
0: Pues el siguiente invitado Es un paisano Que lleva bastantes años en Madrid Trabajando Es un tío que, que es de puta madre Muy cercano Y es José Ángel Que trabaja en Santos y Desamparados Ahí Genial. en Madrid
1: Genial, pues viajaremos hasta, hasta Santos Bueno, el mes que viene Que ahora mismo hace mucho calor <risa> Un abrazo.
0: Pues venga, Hugo, un abrazo y muchas gracias por la entrevista. Hasta luego.